2: BNR Nieuwsradio, BNR breekt politiek. Nina van den Dungen. vijf minuten over elf. Welkom bij BNR Breekt Politiek. Het programma waarin luisteraars direct contact kunnen hebben... met Tweede Kamerleden. En in mijn panel vandaag een oude bekende, Nilo Ver Kundogan, Zelfstandig Kamerlid. Welkom terug, Nilo Ver. Goedemorgen, Nina. En uh, Ilko Heijnen, Tweede Kamerlid voor de VVD. Jij ook welkom. Goedemorgen. En jouw primeur, uh, jouw primeur hier, hè, bij Breekt Politiek. Doen we altijd even een korte introductie. Jij bent 41. Sinds 2021 zit je in de Kamer voor de VVD. Fulltime Kamerlid en parttime dokter, las ik. <lacht> Je hebt jouw kind ter wereld geholpen midden in de nacht, in de auto, langs de snelweg.
0: Nou, in de stad zelf, in Den Haag. Het was niet langs de snelweg... Ja, maar wel okay, langs de weg. Langs de weg, inderdaad. De weg in elk geval. Ja, ja, en dat was in de periode dat we nog die avondklok hadden. Dus uh, de weg was wel leeg, mm -hmm. maar het was midden in de nacht. Ik was heel zenuwachtig. Er staat natuurlijk heel veel druk op. Dus ik weet nog dat ik uh, de, de formuliertjes zat in te vullen... waarom gaat u de weg op? En mijn vrouw stond schreeuwend oh, uh, buiten... van uh, doe normaal uh, de we auto We moeten nu in. rijden, ja. Ja, en uh, toen ben ik eerst uit de kinderopvang gereden... en ook nog fout gereden. Dus het, zaten allemaal, uh, het ging allemaal mis...
2: Maar en je dat... hebt wel je kind goed ter wereld geholpen. Nou,
0: mijn vrouw uiteindelijk. Want hij, terwijl ik reed, kwam die eruit. Dus uh, ik heb hem op de stoep gegooid. En uh, zij de benen kind, op, de, de... op het dashboard. Ja, en, en, ja.
2: en, en je had en een ik... driejarige op de achterbank.
0: Ja, die zat oh, vrolijk oh. te zingen. Want die, die vond het wel een mooi avontuur. Dus het was, het was chaos. En tegelijkertijd, de weg was stil. Het was dus diep in de nacht. En we waren met het gezinnetje. Ja, dat is uiteindelijk... We kijken er goed op terug. Maar ik was koud zweet op mijn rug. Dus
2: geen medische opleiding verder voor jou
0: in het, in het verschiet. Nou, vaak als het zo snel gaat, dan gaat het ook goed. Dus dat is dan ja, dat is
2: En dat het de tweede was, kan ik me ook goed ja. voorstellen dat ja. dat uh, hielp. We gaan naar serieuzere zaken, namelijk... BNR breekt. Breekijzer. Ja, dat heeft te maken met geld vandaag. 28,5 miljard euro om precies te zijn. Want dat is het bedrag wat de overheid tekort komt. Staat natuurlijk beter bekend als het begrotingstekort. Dus ruim drie keer zoveel als vorig jaar. Je zou kunnen zeggen logisch, want de overheid heeft nogal wat problemen... waarvoor een grote zak geld wel handig is. Maar het is oppassen geblazen, dat zei president Klaas Knot... van de Nederlandse Bank eerder in Nieuwsuur.
3: Onze
0: begrotingstekort zit eigenlijk al op de grenswaarde... van het verdrag van Maastricht, 3%. En daar verwacht je... Een begrotingstekort alleen als je in de dal van de conjunctuur zit. Niet als je aan de top van de conjunctuur zit.
2: Ja, Dat betekent dat wanneer het economisch wat minder goed gaat... het tekort automatisch verder gaat oplopen. En dat we dus waarschijnlijk over die Europese norm... van 3% van het BBP heen gaan. Zo verwacht Knot.
0: En dan zullen we dus moeten bezuinigen... op het moment dat de economie aan het verzwakken is.
2: Ja, dus nog even zo doorgaan met vrijuit geld strooien. We hebben het aan de stok met de EU. Maar goed, we hebben wel geld nodig. Hè? Ik noem maar even een klimaatcrisis, wooncrisis, stikstofcrisis, energiecrisis, niet te vergeten het compenseren van Groningen en de ouders van de toeslagaffaire. En dan hebben we vast nog wel wat meer dingen waar geld wel handig zou zijn. Ons breekijzer vandaag om de grote crisis te lijf te gaan moeten wij het begrotingstekort maar gewoon wat laten oplopen. Ik ben heel benieuwd hoe de luisteraars erover denken. Eens, bel dan even in. Ook als je het oneens bent natuurlijk. Moeten we de Europese regels maar even on hold zetten? Ons financieel focussen op de grote crisis die nu gaande zijn hier? Of ben je het oneens en moeten we alles op alles zetten... om de staatsschuld binnen de perken te houden? Je kent ongetwijfeld het nummer 020-468-4x0. Dat kan je nu bellen en dan kan je hier live direct contact hebben... met de Tweede Kamerleden. En dat zijn Nili Gundogan, zelfstandig Kamerlid... en Ilko Heijnen van de VVD. Idee. In ieder geval ben je het eens of oneens met het breekijzer, dus de staatsschuld even laten oplopen. Nou ja, het is een vraag van zwart of wit en uh, dat is altijd eigenlijk gewoon: uh, doet uh,
1: de werkelijkheid tekort? Uh, maar dan zou ik toch in dit geval zeggen: ja, iets wel, maar niet zeg maar. Oké, okay, hier is een uh, carte blanche of een creditcard en uh, doet u maar. Ja. Uh, maar wel iets. Ja, iets die 3% is natuurlijk ook arbitrair. Dat is natuurlijk niet een, een, een enorme wiskundige of economische logica erachter. Het is denk ik wel een goed richtlijn. Maar ik vind, gewoon, uh, ik vind het te gemakkelijk om te zeggen... zet de geldpers maar aan en laat de staatsschuld maar oplopen. Want de zorgen die Knot uitspreekt, die zijn terecht. Ja. Dus uh, ja, Jij zegt wel, die, ja. die
2: grens is arbitrair. Van mij mag er best nog wel... 3,1, 3,2, daar kan je daar wel... geen er... moeite mee. Nee. Ilko, wat vind jij van preekijzer? Heb jij daar wel moeite mee, boven die 3% uit te komen?
0: Ja, ik denk dat we nu op een punt zijn aangekomen... dat het begrotingskort nog maar één kant op kan en dat is naar beneden. We hebben aan het begin van de coalitieperiode wel met elkaar gezegd... dit wordt tijd om te investeren in Nederland. We komen natuurlijk uit een tijd waarin we moeilijke maatregelen moeten nemen. Terwijl de financiële crisis, daarna kwam coronacrisis... en we zagen in, toen Rutte 4 uh, wilde beginnen... zagen we. We moeten echt investeren in, uh, in Nederland. Dat zat mm -hmm. in achterstallig onderhoud. Dat zat in investeren in belangrijke zaken als veiligheid, defensie, infrastructuur. En een aantal grote transities uh, begeleiden. Dat zijn we nu aan het doen. Daarmee hebben we geaccepteerd dat het tekort wat oploopt. Dus dat vonden we ook te goed te rechtvaardigen. En nog maar,
2: binnen zei... de normen, hè? En nog u... binnen
0: de normen, inderdaad. Dus dan zeg je van nou: het, op zich, een klein, klein begrotingstekort kan. als je daarmee investeert in je, in je land. en je land daarmee sterker maakt. en op, op termijn ook weer meer kan groeien. Maar we zijn nu op een punt beland, dat het eigenlijk zo groot is dat het niet verder kan stijgen naar.
2: Merken. Nee, maar goed, er, wat ik net noemde, er liggen nogal wat rekeningen. Hè? Als je het hebt over miljarden en miljarden voor Groningen, voor stikstof, voor, voor woningcrisis, voor toeslagenaffaire. Waar gaan we die dan vandaan halen, Ilko?
0: Nou, Je moet even een onderscheid maken tussen, tussen incidentele uitgaven en structureel. Uh, dat is wat technisch, maar meestal uitgaven die je eenmalig doet. Bijvoorbeeld de energiecompensatie. Dat was een belangrijk debat in de Kamer. In hoeverre moet je gezinnen compenseren? Daarvan heeft de VVD gezegd... Je, het is goed dat je zuinig bent, maar je moet niet gierig zijn. Dus dan, als je ziet dat gezinnen door het ijs zakken... ook middeninkomens, moet je daar de portemonnee voor trekken. Mm -hmm. En incidenteel kan dat ook, omdat de staatsschuld heel laag is. Maar zijn het uitgaven die doorwerken op de lange termijn... dus die je elk jaar moet doen... Dan, dan zeg ik van, nee, hey, dan als je daar extra uitgaven wil doen, dan zou je toch echt elders minder moeten uitgeven. Dan moet
2: je dus denken aan bijvoorbeeld aan de wooncrisis en klimaat. Want dat zullen wel behoorlijk structurele uitgaven zijn de komende jaren.
0: Die hebben een wat meer structureel karakter, inderdaad. Dus daar, daar hebben we heel veel geld voor gereserveerd. Daar hebben we ook fondsen voor gereserveerd om daar investeringen te doen. Maar als daar inderdaad uitgaven zitten die langjarig zijn, dan ben ik echt van de lijn. Nou, als je daar extra wil in investeren, bovenop wat we al doen, ja, dan moet je ook echt kijken waar je elders minder uitgeeft. Want anders loopt het tekort nog verder op. Loopt de schuld verder op. En ik denk dat dat echt zeer omstandig
2: is. Ja, en jij zegt dus: daar moet je nu al rekening mee houden. Zoals Klaas Knot zegt: je moet nu gaan kijken. Geld dat we niet hebben, moet ergens weggehaald worden.
0: Ja, ik was daar vorig jaar al uh, vrij actief uh, hier het woord over aan het voeren... van pas op, we zien deze tijd aankomen. En toen zag ik ook wel breed in de Kamer, uh, als er bijvoorbeeld meevallers waren... zag ik iedereen handen wrijvend, in de coalitie, ook oppositie, vanuit het kabinet... van nou, dan kunnen we misschien extra uitgaven doen. Toen hmm. zei ik al, nee, niet uitgeven, maar teruggeven. Pas op, want we weten, uh, er komen moeilijkere tijden aan. Bezuinigen. So, ja. Nou, in de eerste plaats gaat het erom dat je niet gelijk uitgaven die extra binnenkomen, dat je die weer gelijk uitgeeft. Dus dan kan je bezuinigingen misschien voorkomen. Als je nu alles gaat uitgeven en de tijd wordt volgens economisch minder. Ja, dan kom je wel echt op een punt van bezuinigen.
1: Ver. Ja, hier hebben wij achter de coulissen vaak koffie met elkaar over. Hier vinden we elkaar vaak wel in. Hm. En is Elco wel wat, denk ik, wat strikter dan ik daarin. Maar ik, in heel veel van mijn inbrengen maak ik me ernstig zorgen... nog niet eens zozeer over de Nederlandse staatsschuld. Want die valt nog wel mee. Maar de context van de staatsschuld, de Europese en de mondiale staatsschuld... wij zijn een open economie en we hebben met elkaar gewoon een cultuur... en een politiek en een economie gewoon gerealiseerd... van de afgelopen decennia, van als we het niet kunnen betalen... dan zetten we de geldpers maar aan of we lenen erbij... of we laten de tekorten oplopen. En ik vind dat er vrij weinig creativiteit is ook in het financiële denken, in de politiek... Uh, ik ben daarom ook enorm blij dat Klaas Knot uh, van de DNB... al jaren bekend staat als een van de weinige haviken... in het Europese uh, Centrale Banken. De rest was altijd al een duif. Uh, mm -hmm. Hij was een van de weinigen die altijd bang was voor de inflatie. Uh, we hebben nu een inflatie die hoger is dan uh, in... of niet een inflatie, een percentueel begrotingstekort... dat hoger is dan in 1929. Ja. En uh, de mondiale schuldenberg is echt gigant. En als daar dingen in misgaan, dan gaat Nederland... ook al hebben wij onze begroting op orde gaat het mis. Dus ik vind dat we deze begrotingsdiscipline ook niet moeten uitleggen als een soort tucht. Want dat, heeft, dat is in het verleden iets te veel gebeurd, mm. eh, veroordelend. Maar meer gewoon echt als een soort van, jongens, een gezonde economie bestaat bij de gratie van eh, goed geld uitgeven, zodat het blijft groeien, blijft renderen. Maar ook gewoon toch tegelijkertijd gewoon opletten waar je het aan uitgeeft. En ook waar je het ophaalt. Ja. En dat zijn echt ook hele cruciaal. Ik vind bijvoorbeeld, als je het dan hebt over, want geld beperken we hoeveel je uitgeeft is één kant, maar waar je het ophaalt daar zie ik ook nog wel ruimte in. Ik vind dat er te weinig werk wordt gemaakt van vervuiling direct en indirect. De externaliteiten van allerlei schade wordt nu niet belast. En die komt dus overal en nergens terecht. En uiteindelijk komt die dus bij de belastingbetaler. Dus de vervuiler belast. Die veel meer. Bijvoorbeeld bedrijven. Bedrijven, maar ook de consument rekenen het maar door in de prijs. Dan zie je Moet gewoon. Maar we betalen volgens van jou? Nou, dat doen we al. Met maar, gemeentebelastingen. Maar meer naar wie, nee, maar je kan wie ook.
2: Betaalt, wie vervuilt betaalt.
1: Je kan bijvoorbeeld. Er was laatst een technische briefing met onder andere Barbara Baarsma bij. En toen vroeg ik haar naar haar, hoe zij kijkt naar bijvoorbeeld. Gewoon, daar is de heer Tirol heeft daar de Nobelprijs voor gekregen. voor de economie van het beprijzen van milieuschade en alle andere externaliteiten. De beste man is een Europeaan. En in Europa wordt er van zijn ontzettende kennis nog veel... Te... Kijk, ETS is een fantastisch systeem, maar je zou dat verder kunnen uitbreiden.
2: Hm. Interessant. We gaan eens even kijken wat de luisteraars denken. Je kan bellen naar 020 468 4 0 En ons breekijzer is, om de grote crisis te lijf te gaan... moeten we het begrotingstekort laten oplopen. Rob, goedemiddag. Goedemorgen, Nina, ja, morgen,
3: met uit de beeld. Ja Nina, wat ik eigenlijk mis is eigenlijk een heel geïntegreerde, geïntegreerde visie... op waar al die transities en al die uitgaven in de toekomst naar gaan leiden. Naar een nieuw economisch model. En vanuit elk uh, individueel punt, of je kijkt naar klimaat, milieu, veiligheid, defensie... wordt er met oogkleppen op, wordt er gekeken naar... Uh, daar willen we naartoe en daar gaat het kosten. Maar wat het geïntegreerd allemaal gaat opleveren... en wat de baten zijn, hmm. wat investeringen nodig zijn voor de economie, betalingsbalans de, de handelsbalans en al dat soort dingen en de overheidsuitgaven, ja daar mis ik totale visie op en dan zouden we eigenlijk eens een onafhankelijke denktank zouden moeten kijken want we kunnen wel allerlei zaken in verband met klimaat, milieu eh, allerlei ja andere aspecten eth ethische aspecten kunnen we uitsourcen naar het buitenland, maar dat betekent dat we de problemen naar het buitenland verleggen maar dat we al die zaken weer moeten gaan importeren dat de kosten van de handelsbalans en dat kost meer geld en dat heeft ook een Impact, dus dat moet allemaal meegewogen worden. Maar ik mis een integraal uh, economische aanpak... van al die wensen en al die transities waar we mee bezig zijn. Want ja. het gaat allemaal via tunnelvisie. allemaal.
2: Ik ga het, ik ga het eens even voorleggen hier aan Ilko. Dank je wel, Rob, voor het bellen. Eelco, misschien wel een onafhankelijke think tank... die zo'n visie moet gaan samenstellen. Want uh, wat was het ook weer Iets met Mark Rutte en geen visie, wat je wel eens hoort...
0: Ja, dat is een beetje een uh, flauwe stad natuurlijk geworden. Hè? Want uh, als je nou kijkt naar dit coalitieakkoord, dan, uh, dan barst dat eigenlijk van de, van de ambitie en de, de stippen op de horizon. Dat zou ik ook
2: zeggen als ik van de VVD was. Ja.
0: Nee, dat snap ik. Maar als je ook gewoon naar de feiten kijkt. Hè? Als je we hebben. De, 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 de meneer die gaf, me gaf een terechtpunt. Die haalde ook handelsbalans, et cetera erbij. Wat we hebben gedaan is aan het begin van het coalitieakkoord, eerst gekeken hoe staan we ervoor. Zagen we eigenlijk een hele lage staatsschuld... en hele grote uitdagingen in Nederland. Dan hebben we hebben gezegd, wij kunnen best meer investeren als land. Dat kan je ook Europees zien. Van, je kan als, als Nederland heb je echt de ruimte om te investeren. En we zien een aantal grote transities naar de toekomst naar ons toe komen. Het zit in energieonafhankelijkheid. Het zit in, uh, je kan het doen voor omdat je gewoon minder CO2 uitstoot. Of voor energieonafhankelijkheid. Mm -hmm. Maar ik geloof er uiteindelijk in dat je toe moet werken naar een duurzame economie. En dat dat ook uiteindelijk je verdienbaar model in de, in de toekomst kan worden. Nou, en dat hebben we allemaal samengebracht. We hebben gekeken waar moeten we nou in investeren. Dat zat dus voornamelijk in infrastructuur, veiligheid, defensie en onderwijs. Dat is echt de basis voor voor economische groei zou je eigenlijk kunnen zeggen. Maar dat is ook te weinig. Dus we hebben ook daarbij ook gezegd... dus we moeten ook naar een aantal transities kijken... als die klimaat en de hele stikstof. En dat nemen we nu allemaal tezamen. En we hebben daar de financiële ruimte voor gezocht binnen de grenzen. Nou, En daar zijn we nu mee aan het uitwerken. En ik snap heel goed dat als je dat van buitenaf ziet... dan zie je natuurlijk al die
2: losse elementen. Die
0: losse elementen. En, je, en je ziet natuurlijk elk ministerie daar uh, zijn eigen plannen uit te rollen. Maar ja. er zit natuurlijk wel degelijk samen. in. Er in, zeg nou ja, het, voornamelijk het investeringskabinet uh, wat kijkt naar de toekomst ja, van Nederland.
2: Helder. Avols, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen. Zeg het maar. Ik vind laten oplopen, dat is geen optie. Want we hebben onzekere tijd nu met oorlog en alles. Ik dacht, we moeten meer bronnen creëren... waar we meer kunnen verdienen. Ja. Want als je ziet zelf dat de Duitse president naar China gaat... En, en, en die Franse president naar China gaat. Dat is ook een, een, een beweging dat ze meer willen verdienen. En Nederland kan dat. Want kijk, als je ziet dat die Belgische en die Duitse wegen allemaal tol betalen. Mm -hmm. En wij bereiden wij, wij met 8 euro per dag. En, en, en dan zie je dat uh, hoe, hoe Frankrijk doet met frans Giana dit, uh, Die land naast Suriname en Brazilië. Uh, Frans-Giana is ook bezig naar nou, de oude kolonieën daar te, uh, meer uh, bronnen te creëren... zoals de strunamers hoeveel goud en olie. Interessant. Dus als Nederland, uh, Nederland heeft die kansen meer te verdienen natuurlijk.
2: Nou, interessant. Dankjewel, Afols. Meneer Huigens, goedemorgen.
3: Uh, goedemorgen. Um, als we naar de Kamer hebben geluisterd deze week... dan denk ik dat het antwoord duidelijk is... het roer moet om. Mm -hmm. En wat er precies moet, dat kan me niet schelen. Maar er moet een andere sfeer komen. En we moeten wat gaan doen. En we moeten wat gaan doen. En niet denken nou, het geld kan wel een beetje oplopen. Als dat moet, dan moet het in deze context staan. Dus we moeten veranderen. En niet wat Rutte zegt. Nou, gaat toch vers goed? Gaat toch wel goed? Het moet veranderen. Ik denk dat dat de boodschap is.
2: PNR breekt. Politiek. Nina van den Deunen. Dank u wel, meneer Huigens. Het breekijzer vandaag, dus om de grote crisis te lijf te gaan, moeten we het begrotingstekort laten oplopen. Je kan nog vijf minuutjes bellen, dus doe het nu als je er nog iets over wil zeggen. In uh, ieder geval, als we even kijken naar die, dat wat je al zei, het is een beetje een arbitraire grens, die 3% van het bbp. En als we daar overheen gaan, dan wordt Europa boos. Waarom is het zo erg als we daar iets overheen gaan? Wat gebeurt er dan? Nou, ik vind iets eroverheen
1: gaan, incidenteel, dat kan echt heus wel. We Hebben nog steeds wel motten ja. in Europa? Ja, maar goed, uh, dat. Even daar... Waar ik me veel meer zorgen om maak, is het, uh, is het gemak waarmee het gebeurt. En het gemak waarmee het structureel is gebeurd. En ja. in het verleden hebben we gezien dat die SGP, dus de stabiliteits- en groeipact... al die afspraken doorheen structureel geen consequenties hadden... als je het uh, niet opvolgde. Mijn zorg zit hem niet in een, een keer je niet aan de regels houden... omdat het echt niet anders kan. Mijn zorg zit hem veel meer in, het wordt een gewoonte. En ja. dat hebben we in Europa veel te veel. Ook Nederland heeft dat uh, toch wel met een bepaalde mate ook wel gewoon gedaan... het gedaan. En ik vind wel gewoon... begroting is heel belangrijk, mm -hmm. maar begroting is een onderdeel van alles wat heel belangrijk is. En wat wij te veel doen, vind ik, is gewoon kijken van wat komt erin en wat komt eruit, en te weinig nadenken over hoe maken we die taart groter. Ja. Ja. En daar zit volgens mij... Er zit bijvoorbeeld laaghangend fruit. Dat heet gewoon, en daar ben ik blij dat er nu werk van wordt gemaakt... dat meer vrouwen meer uren gaan werken. Werken überhaupt meer moet gaan lonen. Wij zitten in Nederland echt aan de hoge kant... als het gaat om uh, belasting op arbeid en op ondernemen. En laag op vermogen. Daar moet echt meer werk van worden gemaakt. Hmm. Dat is uh, in uh, de, het is misschien niet leuk om te zeggen... maar de Gouden Eeuw is kapot gegaan aan het renteneerschap. En als wij niet opletten, gaan we die kant weer op. Dus vermogen moet actiever en zwaarder worden belast... zodat werken, je wekker zetten en ondernemen, je risico lopen... echt gewoon weer gaat lonen. En, en daar zitten de instrumenten in om de taart groter te maken. Ja, nou, een, een beetje voor... wat Avelos net zei. Over ja. Meer bronnen aanboren
2: aan waar je geld mee kan verdienen. Als
1: ja, en dat doen we veel te weinig. En ik denk dat je dan de prikkels ook juist moet leggen. Dat je die grijze economie gestaag afbouwt. Ik geloof niet, zoals sommige collega's... Links en nog links ervan. Maar dat we, we schaffen de hele grijze economie in één keer af. Dat kan niet. Maar je moet het wel dusdanig doen dat die transitie mogelijk wordt gemaakt, dat het een groene economie gaat worden. Mm, ja. Dus dan kan je met Stok en Wortel ook weer werken. En ik mis die creativiteit vaak ook bij collega's in de Kamer. En dat zal mensen dan misschien verbazen. Dat ik juist met Eelco eigenlijk de beste gesprekken daarover heb. <laughs> dus uh, dus jullie, omdat... kunnen, jullie kunnen wel samenwerken in een eventueel volgend kabinet. <laughs> <laughs> nou ja, we wij kunnen, wij kunnen, wij zien het zorgen. Ik vind wel dat Eelco gewoon iets te veel vertrouwen heeft af en toe in uh, uh, de markt. Ik vind dat er gewoon meer politiek uh, uh, ja, uh, proactief gehandeld moet gaan worden. Want ik ben heel bang dat als de markt gaat reageren... op het falen van de keuzes van de overheid... de markt reageert over het algemeen genadeloos en keihard. straft dan meteen. En dan heb je dus geen tijd voor een zachtere transitie. En daarin verschillen we wel van mening. Maar voor de rest zitten wij behoorlijk uh, dicht tegen elkaar. is mijn afdronk. Ik weet niet of Eelco er anders tegenaan kijkt. Hoe hij de afgelopen twee
2: jaar met mij ja, is. Daar maar. mag je nog even kort op ingaan. Dan heb ik nog even een vraag.
0: Nou ja, ik, ik zit in de politiek uh, de, niet op te polariseren. Dus ik probeer met iedereen uh, goede relaties te onderhouden. En ook al zijn we het uh, fundamenteel oneens... probeer ik wel altijd iedereen te luisteren. En ook uh, met mevrouw daar drink ik graag uh, koffie om te luisteren. En daar komen we er eigenlijk dan achter... dat we het over heel veel thema's inderdaad eens zijn. En de rol van de overheid en First the markt. Tuurlijk verschillen we daar meningen over. Daarvoor zit ik bij de VVD en uh, mevrouw ja. niet. Ja. Maar ik ben het er op zich wel eens. Ik ben, uh, ik ben wel van een, uh, van een nieuwe generatie die ook wat pragmatischer kijkt... dat ook een overheid nodig is om bepaalde transities in te zetten... Dus alleen, alleen maar zeggen wijzen naar de markt en dan denken dat alles vanzelf gaat. Van die lijn ben ik niet. Dus ik geloof wel altijd dat je marktwerking in stand moet houden. Maar ik denk ook dat er een overheid nodig is... om bepaalde verduurzaming bijvoorbeeld uh, mede mogelijk te maken.
2: Ja, dan heb ik nog één bedder die ik even kan laten reageren op het breekijzer. Om de grote crisis te lijf te gaan, moeten we het begrotingstekort laten oplopen? Marcus, eens of oneens? Uh,
3: dat kan ik niet precies zeggen, maar ik wou er wel over zeggen... dat uh, toen in 2014 Roemer... Uh, voor de Tweede Kamerverkiezingen voorstelden... om het een kwart procent te verhogen. Dat toen alle, heel Nederland, alle politici, Rutte, Samsung voorop... allemaal riepen, dat kan helemaal niet een kwart procent verhogen. Dat de grootste tekort, dan krijgen we ruzie met Brussel. Dan gaan we hm? subsidies verliezen. Hel en verdoemenis zou over Nederland komen. Waarmee toen inderdaad ook de SP haar grote voorspelde... Helder. De kiesingsdienst niet uh, kon verwezenlijken.
2: Helder. Dankjewel, Marcus. Klopt dat, Ilka? We, weet je wat
0: het is? Uh, mevrouw Goedengand zei het al. Uh, elke grens is, uh, is arbitrair. Maar hij is wel belangrijk dat je de grens trekt. En je kan ook op de snelweg rijden, misschien met luisteraars nu. En die rijden 100. En die zeggen, ja, wat maakt 105 uit? Nou, dat ja. maakt natuurlijk ook niks uit. Nee. Maar als je 105 rijdt, dan zou je zeggen, ja, wat maakt 110 uit? En dan ga je. Hetzelfde als ik mijn zoontje op bed leg, dan zegt hij ook, ja, is 5 over 8 dan zo erg? En de volgende dag zegt hij, maar, maar dat maakt 10 over 8 niet uit. Dan wordt het kwart over 8. Ja, en voor je het weet, is er een slaaptekort. En is het eind van de week is die niet te genieten.
2: Nee, dan hebben jullie ook een fijne week. Sorry. Um, even naar het slot hiervan. Dus om de grote crisis te lijf te gaan, moeten we het begrotingstekort laten oplopen. Jullie vinden elkaar best op een aantal uh, punten. Um, uh, ik kijk ook even naar Instagram, want daar hebben we natuurlijk ook de poll even gehad. En dan zien we dat 34% van de mensen het mee eens is, en 64% mee oneens. Dus veel mensen die hebben toch wel de neiging om dat. Nou, toch wel de regels van Europa te volgen. Ja, dan moeten ze toch. Weet je, kijk,
1: nogmaals, mijn nadruk wil ik hier zeggen. Een keer kan. Maar het is wel het voorbeeld wat Ilko stelt. Pas op, want als het een gewoonte begint te worden... Dan, he, dan zijn de rapen echt goed graag. Ja,
2: en dan wil ik jullie allebei nog één moeilijke ja. keuze voorleggen. Um, stel, we moeten dus inderdaad bezuinigen... om bijvoorbeeld een, een, een nieuwe structurele uitgave mogelijk te maken... in de richting van die crisis die ik al eerder noemde. Waar gaan we als eerste bezuinigen, Ilko?
0: Ik denk dat er echt nog stappen zitten voor bezuinigen. Dus je hebt in de eerste plaats uh, heb je heel veel meevallers... die moet je niet gelijk uitgeven. Dan moet je kijken, ligt er nog geld op de plank... die je misschien niet hoeft uit te geven. Ik denk dat als we daar al kritisch op kijken... dat er al niet eens bezuinigingen nodig zijn. Ja, is dat zijn.
2: genoeg om die grote crisis nu te kunnen Ik, uh, we, te kunnen gaan? We
0: hebben natuurlijk als kabinet zo ontzettend veel uh, ambities... en geld gereserveerd, dat, er, dat dan is het onlosmakelijk... dat daar natuurlijk uh, ook meevallers zich voordoen. Dus daar moet je in de eerste plaats naartoe kijken. En pas daarna kom je uh, ja, bezuinigen. even op zuinigen. Ja.
2: Niet te
1: ik denk dat er heel veel potten zijn. die we nu gewoon als vrijstelling hebben, et cetera. die zwaar versoberd zouden kunnen worden. Dus dan hoef je niet te bezuinigen. dan deel je gewoon wat minder uit. En ik denk dat als je ook naar de kanten. gewoon gaat kijken van waar kan je wel meer belasting heffen. Ik ben niet voor een lastenverzwaring. laat ik dat gewoon heel duidelijk zeggen. Ik denk dat er een lastenverschuiving. in dat instrumentarium. hoe gaat het dan weer uit naar de economie die gewoon rendeert. dus niet renteneert. daar valt eigenlijk ook nog wel echt gewoon creatief veel in. In te halen.
2: Dank voor jullie bijdrage aan het Breekhuisje en natuurlijk ook aan de bellers. Zometeen gaan wij gewoon vrolijk verder na half twaalf, ook met Nilo Ver en met Ilco. En dan praten we over onder meer Drenthe, want na Groningen wil ook Drenthe geld zien. Drie gemeenten en de provincie die eisen samen bijna 5 miljard, ik moet ook nog ergens vandaan halen jongens, voor de geleden aardbevingsschade. Is dat terecht of niet reëel? Dat hoor je allemaal zometeen bij BNR Breekt Politiek. Nina van den Dungen. Welkom terug bij BNR Breekt Politiek. In mijn panel vandaag onafhankelijk Tweede Kamerlid Nido Vergunohan en Ilko Heijnen, Tweede Kamerlid van de VVD. We praten over het nieuws van de dag. Na Groningen wil nu ook Drenthe geld zien. En wel 4,6 miljard als compensatie voor de aardbevingsschade... door de gaswinning. Dat geld zou naar drie noordelijke gemeenten in Drenthe moeten gaan. De burgemeester van A. en Hunze, een van die drie gemeenten... die legt uit waarom. De gevolgen van de beving houden niet op bij provinciegrenzen. En onze drie gemeenten vallen uh, grotendeels... Uh, ook gewoon
3: onder het effectgebied van het Groningenveld. En ook hier uh, is gewoon schade. Die schade die moet ook gewoon vergoed worden.
2: Ja, en daarmee komen ze dus met een voorstel. Een beetje in vergelijking, in het verlengde... van wat Groningen ook vraagt, en dat is... Ruwweg 50.000 euro per inwoner. Gaat dan niet naar die inwoner, hè? gaat naar allerlei hersteldingen. Maar ook gewoon naar uh, buurthuizen, een beetje het versterken van de regio. In ver terecht dat ook Drenthe geld vraagt? Ja, ik weet niet of dit bedrag terecht is.
1: Maar als er schade is, is het terecht, ja.
2: En sowieso, is, schade wordt ja. altijd vergoed. Dus dit ja. komt bovenop de schade. Het is eigenlijk een geld eerherstel, zo noemde hij het. Ja, die, 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 die Kijk, iedere euro die je uitgeeft...
1: Die komt door de belastingbetaler vandaan. Dus ik vind dat je daar heel goed naar moet kijken... of het bedrag te verantwoorden is. Dat vind ik. Eh, dat, dat er gewoon compensatie moet plaatsvinden, materieel en immaterieel. Daar, het, over het materiële deel zijn we het denk ik meteen met elkaar eens. Over het immateriële deel, ja, dat betekent wel gewoon niet weer iets voor de staatskas. Dus ik ja. wil daar niet krenterig in klinken... maar ik wil wel ook wijzen op de gevolgen. Als iedereen gewoon zegt, geef mij geld... Dat betekent wel dat 17 miljoen mensen daar gewoon voor moeten betalen. En dat betekent geld dat je niet een zorg kunt uitgeven... en defensie kunt uitgeven en alle andere dingen die je belangrijk vindt. Het verzwaren van de dijken niet kunt uitgeven. Ik vind dat we daar gewoon een goed maatschappelijk gesprek... met elkaar over moeten hebben. Van uh, hoe ver gaan we gewoon in alles? Zonder dat je... Ik bedoel, hè, vrijheid en verantwoordelijkheid gaan wat mij betreft hand in hand. Je hebt de vrijheid om het te vragen. Maar kom dan ook met de verantwoordelijkheid waarom je het vraagt. Ilko,
2: terecht dat Drenthe ook geld wil?
0: Ik snap het heel goed. En als het gaat om schade moet dat natuurlijk vergoed worden. Ik denk dat er wel een breder debat uh, op dit moment uh, plaats moet vinden... over überhaupt hoe gaan we om met regio's. En we hebben natuurlijk een verkiezingsuitslag gezien... waar ook een breed signaal is afgegeven... waarin mensen zich niet meer herkennen wat er in Den Haag gebeurt. Nou is er, als het specifiek gaat om de aardbevingschade uh, en, en het Groninger Gas... is natuurlijk een enquêtecommissie geweest in de, in de Tweede Kamer. De komende week gaat er uitgebreid over gedebatteerd worden. Hmm. Ik denk dat dat ook de goede volgorde is... en dat we daar naar vooruit moeten kijken... en kijken hoe we als land samen verder gaan... Uh, in, in dit soort zaken.
2: Ja, maar ja, het is natuurlijk een terecht punt, wat jullie allebei noemen. Hè. Waar stel je de grens? Want uh, er is ook uh, ruimhartig gezegd. eerherstel voor Groningen. Ja, het is ook wat, wat Rente zegt: de, de problemen hielden niet op bij de provinciegrens.
0: Nee, en ik wil ook voorkomen dat we alles reduceren tot, uh, tot geld. Dus dat je bij wijze van spreken zegt, nou, drie extra bushaltes en dan, uh, dan is het mooi geweest. Dus ik denk dat hier echt een bredere discussie aan de grondslag ligt van wat er überhaupt gebeurt al die jaren. Hoe hebben de regio's daarvan geprofiteerd? Welke nadelen hebben zij ervaren? En dan komt vervolgens de discussie, hoe gaan we verder? En uh, ook hoe ontwikkelen we een regio dat ook weer iedereen meedoet? En ik denk dat dat uh, meer is dan alleen iedereen wat geld geven. Ik denk dat je dan ook breder moet kijken naar verbindingen, naar allerlei zaken die daarbij komen kijken.
2: Is een beetje een blinde vlek geweest, denk je, in het Groningen dossier?
0: Ja, daar ga ik echt al uh, vooruit lopen op, uh, op ook de conclusies zeg maar, van, die, uh, van die enquêtecommissie. Ik denk dat in dit hele dossier dat daar een blinde vlek inderdaad is geweest. En uh, nou, dat is dus goed dat daar een enquêtecommissie naar heeft gekeken... en over die uitkomst gaat de Kamer komende week discussiëren, debatteren.
2: Ja, er is een komende week een debat hierover? Ja. In ieder geval nog even over dat bedrag. Hè. Ik bedoel, wat je er ook van vindt. En je zegt vragen mag altijd, vragen staat vrij. Um, daarvan zei de burgemeester van, uh, van A en Hunze ook... Van, nou ja, weet je, we hebben ook een, een onderzoek gezien eerder deze weken... Uh, over dat het, nou, dat het nogal een achterstand is voor de regio. Hè. Dus ten opzichte van de Randstad, ten opzichte van Den Haag. Uh, we worden nogal snel vergeten. Dus ook dat geld, dat is dus niet alleen voor de schade... maar het gaat voor het hele versterken van die regio... En dat kun je natuurlijk ook onder eerherstel scharen. Zeker. Ik herinner me nog de uitkomsten van de kansenatlas van
1: Nederland. En uit mijn blote hoofd, ik bedenk het namelijk niet ter plekken... maar volgens mij verscheen die gewoon ongeveer anderhalf jaar geleden. En bleek dus dat het dat een kind in Assen versus een kind in, ik geloof, Alfa aan de Rijn... met ongeveer dezelfde sociaal-economische positie van die ouders... minder kans maakte om in het onderwijs uh, verder te komen... dan het kind in Alfa aan de Rijn. Dus wat wij daar hebben gedaan, is denk ik dat we gewoon te lang... Uh, onze provincie hebben verwaarloosd op allerlei manieren. En uh, ik vergelijk het toch een beetje met, uh, dat klinkt misschien heel gek... met een echtscheiding waarin je boos bent. Dan is het eerste wat je gaat... Eisen, omdat het immateriële moeilijk goed gemaakt kan worden, is het materiële deel geld. Maar wij zijn nu, we zijn een land. We moeten als één Nederland het materiële deel en het immateriële deel oplossen. Ja, en dan denk ik gewoon dat we zich systematischer moeten kijken. We hebben ook in die zorglandschap, dat weet ik ook uit een eerder werkzaam verleden, veel huisartsenposten die daar wegvielen. We wisten ook van de vergrijzing. Scholen die sluiten scholen die sluiten, er werd dan niet creatief nagedacht... want er zijn ook stukken regio-Europa... waar bijvoorbeeld dunbevolkte gebieden zijn. En daar wordt dan gewerkt met het feit dat bijvoorbeeld in plaats van de huisarts... de apotheker dan bijvoorbeeld een deel van de zorg overneemt. Ja, ja. Dat zorgklimaat in Nederland is niet dat het zeg maar helemaal niet bestaat... maar met alternatieve invullingen of met andere invullingen... zou je daar heel wat kunnen maken. Er is ja. onvoldoende werk van gemaakt. Het zijn allemaal dossiers die we hebben laten liggen. Ik denk dat het gewoon hoog tijd wordt om met alle innovatie die er is... van zorg, onderwijs, infrastructuur... noem het allemaal maar op, opnieuw vitale gebieden van Nederland te maken. En ik denk dat er ook een stuk is, en dat, dat is misschien nu... ik uh, zwem graag tegen stroming in. We moeten ook misschien accepteren dat gewoon het landschap er anders uit gaat zien. Dat bijvoorbeeld Zwolle is veel groter en vitaler geworden dan het ooit was... Maar de randen eromheen worden wel leger. En is dat dan zo erg? Ik denk het niet. Maar de transitiefase, dat je dus dan wel daar als jonggezin woont... en 15 kilometer moet rijden voor een basisschool, dat maakt het lelijk. Dus daar moet je over nadenken in hoeverre gaan we mee... dat bepaalde delen van Nederland wel echt stukken leger gaan worden. Ik bedoel, in Europa zien we het ook al veel. Jij zegt dat is onvermijdelijk. Dat Ik denk gewoon. dat het onvermijdelijk is. Ik denk dat er de demografische trends zijn... dat veel mensen gewoon zich concentreren in rondomsteden. steden. Ja.
2: In een rondomsteden.
1: En ja. niet alleen de Randstad. Ik, neem, ik geef graag het voorbeeld van Zollen, Gewoon hoe ja. veel restaurantaanbod er is... onderwijsaanbod er is in Zollen retailaanbod. Maar de omgeving is steeds leger geworden.
2: Ja. We gaan nog even naar de arbeidsmarkt, want die gaat op de schop... en dat moet vooral de flexibilisering van de arbeidsmarkt tegengaan. Een breed pakket aan maatregelen van minister van Gennep van Sociale Zaken... kreeg heel veel steun in de Kamer, maar natuurlijk ook een hoop kritiek. En die is er vooral op de verplichte AOV, de arbeidsongeschiktheidsverzekering... voor ZZP'ers. Hans Wiesheuvel van Ondernemend Nederland zei dit erover.
0: We hebben geen heldere definitie. Wanneer ben je nou wel of geen ZZP'er? Volgens mij wordt het dan heel erg lastig om dan mensen te gaan verplichten... de arbeidsongeschiktheidsverzekering te laten afsluiten. Bovendien heb ik de vraag daarbij, ja, tot welk niveau... moet je dat dan doen of net van je inkomen en wat doe je dan als mensen even geen zzp'er zijn en die premie niet kunnen betalen dus dat zijn uitvoeringstechnische hele moeilijke zaken
2: ja Ilko is toch best wel een klein beetje een, een koppijn dossier aan het worden dit toch zo'n verplichte aov voor zzpers ja, dit, deze
0: discussie loopt al heel erg lang. En ondertussen zie het aantal ZZP'ers alleen maar toenemen. Dus het begint eerst met uh, wat gebeurt er op de arbeidsmarkt. En ik vind het heel goed als mensen zeggen... ik ga voor mezelf beginnen, ik word ZZP'er. Moeten ze lekker zelf weten. Maar als je ziet dat er op een gegeven moment 1,2 miljoen mensen ZZP'er zijn... dan moet je ook de vraag stellen, doet iedereen dat uit vrije keuze? Of doen ze dat ook met een impliciete dwang eigenlijk? Of dat ze denken, ja dan hoef ik geen premies af te dragen. Waarschijnlijk
2: zijn ze er allebei. Hè? Dus ja, De mensen die het vrijwillig doen en de mensen precies. die het een beetje gedwongen
0: doen. Ja, het is altijd genuanceerder. Maar vervolgens, als er een grote groep is die zich daar toch in principe toe gedwongen voelt dan wil je ook niet in een land leven dat als je dan wat verschrikkelijks overkomt dat je dan op straat belandt. Zo'n land nee. zijn we gewoon niet. Dus ik vind het dan goed om te, dat je dan ook kijkt van, is er een sociale voorziening? Op zich is ZZP er wel. Dan kies je bewust voor om daar niet deel aan te nemen. Maar dat er een soort van basis is waar je altijd op terug kan vallen, dat vind ik wel goed. En wat je nu Ziet, is dat die premie gewoon onbetaalbaar is. bij mm. Bisseuvolf vrees daar net ook al door. En vaak is dan de oplossing: als je de risico's deelt met elkaar, gezond en ongezonde risico's, en met een grote pool, dan kan een premie naar beneden. Dus dat was de gedachte achter die verplichting. Iedereen AOV. Iedereen daaroverheen, dan kan de premie juist naar beneden. En dan deel je risico's en heeft iedereen ook toegang... tot een basis, uh, basisvangnet. Maar er komen natuurlijk ontzettend veel vragen bij kijken. Er woorden net uh, de heer Biesel Wat van als je al even kan.
2: geen inkomen hebt? Wat ja. als je heel weinig verdient? Wat als je wel meer verdient?
0: Precies, en uh, zelf een keuze hebben van waar, waar sluiting me bij aan. Uh, en dit zijn allemaal zaken die dus de komende tijd... nog uitgewerkt uh, moeten worden. Dus dat debat gaan we ook in de Kamer voeren. En uh, ik vind het ook heel belangrijk om er ook wel oog te hebben... voor al die, uh, voor dat maatwerk. Want ja, een one-size-fits-all, ja, daar wordt is iedereen 1,2
2: miljoen. Niet hoever. Hoe, in hoeverre is maatwerk dan nog nodig op de, op de man en de vrouw af? Dat lijkt me best wel ingewikkeld. Dus je moet denk ik toch in cohorten gaan werken. En ik denk dat dat
1: toch wel een scheidslijn van wat is het uurtarief: een, uh, een, een goed instrument kan zijn. Van uh, iedereen, nou, pak een beetje onder de 40 euro. Ja, daar kan het er waarschijnlijk niet van af. Nee. En ik denk dat je dus heel daar... Heel grof op inkomen gaat. Ja, selecteren. ik denk het wel. Ik vrees het wel. Ik, ik, en ik, ik denk dat... Kijk, er zijn mensen die gewoon uurtarieven hebben... van 150 euro of meer. Mm -hmm. En bij die mensen denk ik... Ja, als jij gewoon niet een verzekering afsluit... dit had je gewoon prima kunnen dragen. Uh, Eigen schuld, dikke bult. Nou, ja. dat vind ik wel erg hard. Eigen verantwoordelijkheid. Maar ik vind van de mensen die dus bijvoorbeeld gewoon... in allerlei constructies zitten om maar het hoofd boven water te houden... die een klein inkomen hebben... Mm -hmm. en die dan ook nog eens een keer die premie moeten betalen... ja, dan vind ik wel echt dat je wel heel erg veel uh, bij
2: pijn bij hen ligt. Ja. En niet bij de opdrachtgever. Maar wat is die zzp'er van 150 euro per uur... dan ineens een half jaar of misschien wel een jaar geen opdracht heeft? Dat kan gebeuren, maar... Uh,
1: de meeste ZZP'ers die ik ken, die in, de, in deze gelukkige categorie zitten... die zorgen wel gewoon voor potjes opzij zetten. Dus ik denk dat de meesten wel gewoon uh, risicomanagement doen. Uh, maar goed, ik kan niet bij iedereen kijken. Er zullen ook altijd wel mensen zijn uh, die, die ook in hun eigen... Als, ook al hebben ze een vast inkomen, ook kwistig daarmee omgaan. Die ruimte... Uh, is van hen. Mm -hmm. Daar gaan we denk ik als overheid niet over. Maar ik denk dat je als overheid wel... of als politiek wel moet zeggen... we beschermen de meest kwetsbaren... en we adviseren de kansrijken... om gewoon ook een beetje aan risico's. te spelen. Dus als ik jou doen. goed
2: begrijp, dan zeg je eigenlijk... iedereen die dus bijvoorbeeld, bijvoorbeeld minder dan 40 euro per uur verdient... ZZP'ers, die gaan we dus wel verplicht... Een soort ja, verzekeringscollectief. Ja, ik zou
1: wel willen dat dan de opdrachtgever daar een rol in gaat spelen. Want mind you, hè, de arbeidsmarkt, de loonontwikkeling. Juist aan de onderkant. Mm -hmm. Dat hebben een extreme kanibaliseringsmarkt van gemaakt. En dat is denk ik gewoon waar het mis in gaat. Dat ondernemers die gewoon gebruik kunnen maken van goedkope arbeidskrachten. Wel de lust te hebben van die goedkope arbeidskrachten. Maar niet de lasten. Belasten. Niet de zorgpremies betalen, niet de pensioen. Dus die mogen wel eens dus even meegaan betalen, ja. wat jou betreft. Zeker. Aan de lage lonen en Ja, cg's. want dit is eigenlijk een vorm van, uh, van privatizing the gains en socializing the losses. Ja, daar ben ik niet voor.
2: Ja, mijn Kamerledenpanel vandaag bestaat uit uh, Nieuwver Gundohan, onafhankelijk Tweede Kamerlid en Ilko Heijnen... Tweede Kamerlid voor de VVD. Uh, elke uitzending vragen wij de Kamerleden om ook zelf een onderwerp te agenderen, wat wat hen betreft wel wat meer aandacht verdient in Den Haag en daarbuiten. Uh, Nieuwver, wat wil jij agenderen? Nou, ik had het debat van afgelopen week
1: uh, waar ik me nogal uh, boos over maakte. Welk Kreeg... debat van de duizend? Nou, het, het, de provinciale Statenverkiezing ja, het, het debat. Het debat. debat. We al zeggen. Ja, en ik word er ontzettend verdrietig van. Uh, dat je eigenlijk van tevoren al de uitkomst kunt uitspellen. De houding tussen coalitie en oppositie kunt uh, voorspellen. En, uh, Hoe zou je die beschrijven? Nou, de, de coalitie heeft een hele goede siliconen kit. van zo gaan we uh, elkaar vasthouden. En dat lukt ook uh, fantastisch, wat je er verder ook van vindt. En de oppositie reageert, vind ik, te venijnig, weinig constructief. Dus ik dacht, ik doe hier niet aan mee. Maar ik ga wel gewoon wel verbeterpunten dan aanbieden. En ik ga dan laten zien van, hé, hey, ik sta anders in de wedstrijd. Maar zoals het nu gaat, gaat het niet goed. En voor mij is er een hoger doel, of een hoger belang... dan de uitkomst van deze verkiezingen of het debat zelf... Ik ben echt oprecht bezorgd dat de manier waarop wij in ons land en in onze politiek met elkaar omgaan, dat dat gaat bijdragen in wat voor mij in ieder geval absoluut niet de weg is die we moeten inslaan richting het Verenigd Koninkrijk. Met een zeer gepolariseerd land, zeer gepolariseerde politiek, totaal bestuurloos. En uh, bijvoorbeeld de, de alle gevolgen van de brexit zijn nog steeds merkbaar en zichtbaar gewoon en ze niet weten op te lossen. En, uh, en dat bent een... bang dat wij daar ook naartoe gaan? Ja, daar ben ik echt bang voor. En dat we meer met het circus, zoals ik het noem, bezig zijn... met jong leren en acrobatiek en leeuwentemmen... dan met besturen, beleid... En een integraal beleid. Waar gaat Nederland staan in 2035 en 2040?
2: Ilko, wat vind jij van deze woorden van Nielever?
0: Ik herken er wel veel in. Ik zie het ook in de debatten. Ik probeer zelf in de debatten, de financiële debatten... ook gewoon te luisteren en mezelf te laten overtuigen. Dan moet ik wel zeggen dat... Uh, dan moeten mensen met heel goede verhalen aankomen... wil je mij op uh, andere gedachten brengen. Maar ik probeer het wel. <lacht> en wat ik zie, en dat zag je deze week natuurlijk... in, die, in die, dat stikstofdebat. Dan werd echt een... Uh, ja, vooral zie je daarna heel gedrukt met zichzelf bezig, de politiek. En het was vooral inhakken op personen. Ja. Uh, kan ik een coalitie uit elkaar spelen? Kan de oppositie, wie, wie, wie mag als eerste de motie van wantrouwen indienen? En dat ging er totaal niet meer om waar het uiteindelijk het debat de baas in had. Hoe uh, gaan we die transitie in Nederland vormgeven? Dat iedereen het mee kan maken. Nee, maar dat Is dat het een stukje frustratie maken?
2: vanuit de oppositie... Die maar, niet, die maar niet de antwoorden krijgt die het wil? En dat het kabinet gewoon complete rijen gesloten houdt?
0: Weet u. Um,
2: je mag je zeggen. Hoor.
0: Ja, kijk. Uh, ik probeer altijd. Uh, er zijn natuurlijk altijd twee kanten aan een verhaal. Maar wat ik, uh, wat ik zie is dat het voornamelijk is: uh, kunnen we een, een coalitie uit elkaar spelen en uh, iemand onderuit schoffelen? En als dat de basis is, is het natuurlijk heel lastig om dan vervolgens een open houding te hebben uh, en naar elkaar te luisteren. Dus wat je dan ziet gebeuren, dan gaat een coalitie ook natuurlijk elkaar vasthouden. Zegt ja, als dit het idee is om elkaar uit elkaar te spelen, dat gaan we niet laten gebeuren. Mm. En dan krijgt een debat gewoon een, een eigen dynamiek op zichzelf. En Gaat het dus niet meer om, nogmaals, gewoon het probleem zelf oplossen. En dat, die frustratie herken ik heel ja, erg. Maar jij, jij
2: legt het wel, de bal bij de oppositie. Je zegt nee, wel, ja, ja, ik da, zie dat wel vooral vanuit de oppositie. Nou, kijk, daarom
0: daarom, daarom leg ik ook een twijfel in mijn, in mijn stem. Omdat ik dat ik, tegelijkertijd vind ik het natuurlijk te makkelijk om altijd naar de ander te wijzen. Dus ik probeer dat te voorkomen. Alleen in dit geval, ja, in alle eerlijkheid, als een debat begint, we gaan als oppositie samenspannen. En er wordt vooral gediscussieerd wie als eerste de motie van wantrouwen indient. Nog voordat een debat begint. Waar zijn we dan in de hemelsnaam mee bezig? met elkaar? Ja,
1: kijk, en dit herken ik. Want ik ik kan me voorstellen als je in de coalitie zit... dat je dan echt gewoon denkt... jongens, doe even wat minder kinderachtig. Maar ik kan me ook voorstellen van de andere oppositiecollega's... die zijn ook echt gewoon uh, murf aan het raken. Uh, en sommigen verneinig omdat ze inderdaad vinden dat ze gewoon geen heldere antwoorden krijgen. En wat we dus nu doen, is dus de, zoals dat dan heet in iedere relatie, is de vier ruiters van de apocalypse inzetten. En uh, stonewalling is dus daar een van. Is dat je dus niet meer inhoudelijk op elkaar reageert. Dus alleen maar. Je geeft elkaar, geeft elkaar gewoon een koude van, schouder en een desinteresse. Maar wij zijn er niet voor elkaar. Wij zijn er voor ons land. En wij zitten op dit manier, op deze manier echt op een giftig pad. Mm -hmm. Dat niet zal leiden tot groter denken, dat niet zal leiden tot daarom. Begon ik met dat prachtige boek Reuzenarbeid? Hoe in de tweede helft van de 19e eeuw Nederland compleet is gemoderniseerd. En dat wij als land zulke grote dingen hebben gepresteerd. En ik zei ook, ik refereerde ook naar de Deltawerken. We zijn daardoor nog steeds de wateringenieurs van, van de wereld. En waar zijn we dan? En wij zouden stikstof niet kunnen oplossen. Ik geloof Onzin. er echt geen bal nee, van. Als je maar maar we werken niet meer samen. We ja. zijn niet met elkaar, maar we zijn tegen elkaar. En oprecht, ik word hier echt verdrietig van. Ja. En jij gaat alles in het werk stellen. Uh, ja, Ik daar... heb het land van mijn ouders gewoon gezien... hoe dat in verval is geraakt door polarisatie. Ik zie het nu aan de andere kant van het kanaal... hoe een land in verval
2: aan het raken is door polarisatie. De afgelopen... Jullie hebben het hier niet laten nee. nee, Nee. Mooie boodschap. Ilko, wat wil jij nog agenderen?
0: Nou, om ook maar positief af te sluiten, we hadden het begin deze week en, uh, kwam het, uh, het nieuws naar buiten over een enorme investering in defensie, uh, echt een miljarden om de versterking van de van de krijgsmachten uh, vorm te geven. Mm -hmm. Uh, en ik heb dit bericht uh, geagendeerd, uh, hier ook voor deze uitzending... omdat het ook laat zien dat we wel degelijk op heel veel terreinen... wel meters vooruit maken. Dus ik wil ook voorkomen dat het beeld uh, blijft ontstaan... dat er helemaal niks gebeurt. Dus ik begon deze uitzending ook over de ambities van deze coalitie... om te investeren in hele belangrijke terreinen. Dat gaat van veiligheid, infrastructuur, onderwijs, maar ook defensie. En dat zie je dus nu ook, uh, dat uh, al die miljarden die we hebben gereserveerd... leiden tot meer aanschaf. Mm -hmm. Vorig, uh, in 2014 bereikten we het dieptepunt in onze defensiebegroting. Ja. Zo'n 7,5 miljard. Volgens Jaar bereiken we dan ons hoogtepunt naar zo'n 19 miljard. Dan halen we die eindelijk die 2% norm waar we in de is politiek... Is dat het, denk
2: je is den... Wordt dat het hoogtepunt? Of denk je van nee, wij laten nu de defensie niet meer los de komende jaren? Ook zeker niet als VVD. Omdat je dus ziet wat er kan gebeuren in Oekraïne.
0: Ik bedoel, dat hoogtepunt, voornamelijk als je kijkt naar het verleden kijkt, dus mm. waar we vandaan komen. Maar als je naar de toekomst kijkt, denk ik dat dit wel de basis moet zijn, die 2%. Structureel,
2: de... structurele uitgaven.
0: Ja, ik denk, daaronder moet je echt niet zakken. En je moet ook echt de discussie met elkaar gaan. Misschien is meer nodig gezien de veiligheidssituatie in de wereld, hoe snel dat verslechtert. Maar wat ik er voornamelijk. Mee uit aan wilde geven dat we met elkaar een aantal ambities hebben gezet. We praten over defensie al jaren in de politiek. En nu eindelijk gaat het ook gebeuren. Dus ik wil ook laten zien dat als we met elkaar een ambitie hebben... dat we wel degelijk ook kan leiden tot ja. de versterking van... in dit geval de krijgsmacht. Dit gaan we ook zien op de infrastructuur. Dat onze wegen er straks beter neerleggen. En ik weet zeker straks ook, als we naar de toekomst terugkijken... kijken we misschien terug op een turbulente tijd. Maar wel als een startpunt dat we onze economie hebben verduurzaamd... een enorme transitie in onze landbouw hebben doorgemaakt. En gewoon weer het meest innoverende land ter wereld zijn. Ik ben er van heilig van overtuigd. Mijn
1: jullie zijn net zo blij mee als Ilko? Nou... Ja en nee. Ja, zeg maar, maar gewoon een nee. De nee heeft te maken met... als je ter voorbereiding op dit gesprek ben ik nog even gewoon teruggegaan. En dan zie je dat in december vorig jaar... kwam Tom-Jan Mees met een heel lang verhaal... waarin juist de VVD keihard heeft bezahlijden. Van NRC, op ja? En ik ben blij, laat ik het zo zeggen... voortschrijdend inzicht, beter laat dan nooit. Maar laten we deze kennis dan ook niet meer verliezen. Ik vind wel uh, dat er in Nederland... En, en ook in veel andere Europese landen... defensie als een soort luxe... wat uh, niet nodig was met een soort van... Uh, ja, we kunnen wel zonder. Weet je, we hebben... Zeker sinds het wegvallen van Groot-Brittannië in de EU... Mm -hmm. hebben we eigenlijk nog maar één echte militaire kracht... en dat is Frankrijk. Ja, dus jij zegt grote fout die afgelopen ja, decennia is gemaakt. Wij hebben veel te makkelijk en veel te passief... veel te naïef, veel te luxe ook wel... als een stel luxe poesjes gewoon gedacht... ja, dat hebben we helemaal niet nodig. Maar het is mind you, als jij jezelf niet beschermt... komt de ander jou misschien wel gewoon uitwonen... om het even bot te zeggen. En dat hebben we de
2: meegemaakt. Ja. Ja,
0: toch? Ja, dit klinkt, dit, dit klinkt als een, als een VVD'er. Nee, meer dan een VVD. Nee, ik maar... wilde
1: juist in het verkiezingsprogramma van vol 3% voor het BBP voor Defensie. Maar weet je, ik ben er namelijk van overtuigd dat, uh, uh, dat zachte en harde elementen in de politiek juist hand in hand moeten gaan. En wat ik dus, en daarom voel ik me nog bij links, nog bij rechts thuis. Want er is altijd gewoon dan of er wordt voor de meer zachte dossiers gekozen, zoals zorg en onderwijs. Mm. En er wordt defensie en veiligheid in een brede zin wordt verwaarloosd. Ook oh, kernenergie wordt verwaarloosd door de meer die kant. Het met is, je, je
2: moet NN doen een integrale politiek bedrijven. Ja, we gaan het ooit nog eens hebben over waar we jou nou inderdaad... op, de, op die schaal van rechts of links... waar we jou nou moeten plaatsen. Want ik kom er niet meer uit. We gaan even uh, uh, kijken wat de trending is op de socials. De vakbonden en de werkgevers die zijn het eens geworden... over een nieuw CAO, dus de hashtag CAO-streekvervoer. De nieuwe stakingen die zijn voorlopig van de baan. Dat zegt Fred Kagi, voorzitter van de werkgeversvereniging. De
0: oplossing zat in de lengte van de CAO... en de momenten waarop je loonsverhogingen geeft. Dus aan het einde van deze... Contractperiode. is er inderdaad een structurele voorbeeld van 15 Maar we kunnen er wat in stappen over doen. Dat gaf wel wat ruimte om het om tot een deal te kunnen komen.
2: Ja, en dan is het nog goede vrijdag. Dus natuurlijk worden de hashtag overal uitgevoerd. Rutte gaat uiteraard naar de Grote Kerk in Naarden. Die was gisteravond al. Dus ik vraag u,
3: wilt u dat ik Jezus vrijlaat Of Barabbas, een bewezen misdadiger, een moordenaar? Denk niet, denk niet, denk denk
2: ja, dit was uh, gisteravond natuurlijk op tv. 2,4 miljoen kijkers, hebben jullie gekeken?
0: Ik, uh, ik uh, nee, ik was... Het uh, overgeslagen. Jullie ja,
2: overgeslagen. ook? Ik, ik had helaas een cremaatzie. Ik had ook helaas iets, helaas. Uh, we gaan uh, lekker kijken naar, uh, naar Zaken doen. Dat was niet kijken, maar luisteren om 12 uur. BNR Zaken doen is er dan. Uh, jullie, Niele Gunogan, onafhankelijk Tweede Kamerlid. En Eelco Heijnen, Tweede Kamerlid voor de VVD. Veel dank dat jullie hier wilden zijn. Maandag, dan zijn we er weer. BNR Break, tot die tijd kun je ons natuurlijk volgen via de socials. En blijf bij ons voor Zaken doen met Thomas.